0: 破解幸福密码，作者毕淑敏。接纳自卑，他会以意料不到的方式来帮助你。承认自卑是人人都曾有的一种正常的心理反应，会让你的感觉不那么差。这里所说的“正常”，并不是说听之任之，而是知道自己并不孤独。并不是异类，你不过是有一道人人都有的伤口，遭遇到了一个人人都曾陷落的洼地，现在就看你如何应对了。我常常收到很多人发来的信件，诉说因为种种理由而自卑，比如个人矮小、家庭贫困、父母双亡或是单亲、受教育的程度太低。不知道某个常识被人耻笑，开运动会买不起新的运动鞋，嗓子太粗不能像夜莺般美妙的歌唱，头太大了被别人起外号，说话带有明显的乡下口音，口吃，夜里尿床，职务提升的太慢，薪水太少，得了癌症。如果说这些理由，因为在一般人眼中还算是弱项。他们成为了自卑起因，还让人比较容易理解的话。那么，我还听到过有人因为自己太美丽而自卑。那姑娘讲，她付出努力所取得的一切成就，都被人归结为美貌带来的幸运，甚至还有人话里话外的敲打她，是不是运用了某种潜规则？这个亲密的女生满怀幽怨地说。我为我的相貌而深深自卑，我很想去整容，把自己整得丑陋一些，这样就可以挺起头来做人，人们就会认识到我是一个有内在价值的人。不骗你，我真的到整形医院去了，可整形师说从来没有接受过这样的病例，他想不出如何操作。对于人人都自卑这件事，我是百分之百相信的。你若是不信，可以抽空看看名人的传记，几乎没有一个名人不谈到自己是自卑的。让我举个例子，我们来听听他的自述：“我不如别人，我自卑，所以我不停的努力。当年从郑州到国家队的时候，没有一个人肯定我，他们全说。” 1.5 米的我打球不会打得如何？为了证明给他们看，我快发了疯，每天都比别人刻苦训练。我知道我的个子不如别人，别人允许有失败的机会，我没有，我只能赢，所以我打球凶狠，那是逼出来的。后来我成功了，别人又说我没有大脑，只会打球。于是我发疯的学习英语，从不认识字母到熟练的和外国人对话。我不比别人聪明，我还自卑，但一旦设定了目标，就绝不轻言放弃。什么都不用解释，用胜利来说明一切。临近退役的时候，我便开始设计自己将来的路。有人认为运动员只能在自己熟悉的运动项目中继续工作，而我就是要证明，运动员不仅能够打好比赛，同时也能做好其他事情。哪天我不当运动员了，我的新起点也就开始了。1996年底，我被萨老提名为国际奥委会运动委员会委员，我明白。这即使国际奥委会的重用和信任，也是一次严峻的挑战。奥委会的办公语言是英语和法语，然而当时我的英语基础几乎是零，法语也是一窍不通。面对如此重要的工作岗位和自己外语水平的反差，我心里急得火上房。1996年亚特兰大奥运会结束后。我怀着兴奋而又忐忑的心情迈进清华大学。老师想看看我的水平，你写出26个英文字母看看。我费了一阵心思，总算写出来了。看着一会儿大写一会儿小写的字母，我有些不好意思。老师就这个样子了，但请老师放心，我一定努力。上课时，老师的讲述对我而言。无异于天书，我只能尽力一字不漏的听着记着，回到宿舍再一点点的翻字典，一点点的硬啃硬记。我给自己制定了学习计划，一切从零开始，坚持三个第一：从课本第一页学起，从第一个字母、第一个单词背起。一天必须保证14个小时的学习时间，每天5点准时起床。读音标，背单词，练听力，直到正式上课。晚上整理讲义，温习功课，直到深夜12点。看到这里，你一定猜出了这个人是谁？对，他就是获得过18个世界冠军，得过四枚奥运奖牌的邓亚萍。由于全身心的投入学习。邓亚萍几乎完全取消了与朋友的聚会以及无关紧要的社会活动，就连给父母打电话的次数也大大减少了。学习是紧张的，每天的课程都排得满满的。除学习之外呢，邓亚萍每周还要三次往返几十里路到国家队训练基地进行训练，疲劳程度可想而知。每天清晨起床，我都会发现枕头上有许多头发。梳头的时候也会有不少头发脱落下来。对此，我并不太在意。导师、教练和队友见到我十分惊讶：“小邓，你怎么啦？我说：“没什么，可能是学习的用脑和打球的用脑不一样吧。”虽然都是一个“苦”字，但此时的我却有不一样的感受。以前当运动员，训练累得实在动不了，只要一听到加油声，一咬牙挺过来了。遇到了难题观看，教练一点拨通了。比赛遇到困难，观众一阵吼声，镜头上来了，转危为安。但读书呢，常常要一个人孤零零的面壁苦思，那种清苦孤独是另一种折磨，没意志。没恒心是坚持不下去的。他终于获得了英国剑桥大学的经济学博士学位。就是姚明小时候也是自卑的，因为他和别人长得不一样。别的孩子上公共汽车还不用买票的时候，他就得买票。他吃饭比别人多，个子长得大。刚上一年级的时候，就把老师吓了一跳，说班上这个小朋友。怎么和老师一样高啊？因为出演了《色戒》而再次获奖的影帝梁朝伟也说自己是一个非常自卑的人。所以，不要把自卑看得那么可怕。因为渺小的人类对于浩瀚的宇宙来说是自卑的；因为羸弱的孩子对伟壮的成人来说是自卑的；因为短暂的生命。对于无涯的时空来说是自卑的，因为我们的种种欠缺和无奈，对于光明的期望和理想来说是自卑的。刚才说了这许多自卑的合理性，并非是要大家对自卑安之若素。其实，你接纳了自卑，你把自卑当成一个朋友，他就会以意料不到的方式来帮助你。为了战胜自卑，我们会更加努力。因为自卑的持续存在，我们或许会比较少骄横。因为自卑，我们记得渺小和尊崇，这何尝不是因祸得福呢？